0: Hoy voy a abrir un melón acerca de los documentales, especialmente los que son de naturaleza. El otro día escuchaba aquí en la redacción a un compañero que decía que siempre se los ponía para echar la siesta. Ya en sus tiempos de universidad lo hacía. Para él es casi como, como una tradición y la verdad es que no es la primera vez que lo escucho. Pero bueno, yo voy a reconocerlo. Me como muchos documentales. No sé por qué, pero me gustan. Ya de pequeño, mi abuelo me dejaba la merienda y la tele puesta con... no sé, me lo invento. Así son los océanos. Y pues yo me quedaba embobado con la televisión. Ahora he desarrollado un poco de criterio y solamente veo los temas que me interesan. Por ejemplo, me encantan todos los que tienen que ver con la historia. Me da igual la época, no tengo predilección. Me puedo ver algo de la Segunda Guerra Mundial y luego algo sobre el Antiguo Egipto. También me gustan mucho los documentales de deporte. Es un poco friki. No sé. Pero bueno, por lo menos no estoy solo en esto. Mi padre siempre me acompaña. Durmiendo, concretamente. El nivel de sus ronquidos cuando pongo un documental es equivalente al nivel de volumen de la televisión. Y lo peor es que luego cuando se despierta me mira y me pregunta ¿ha estado bien o qué? Quiero pensar que con tanto documental se me ha quedado algo y pues, algunas cosas de animales, de naturaleza o del espacio. Bueno, en cualquier caso, yo solo quería defender que los documentales son más interesantes de lo que la gente cree. Soy Adrián Pedroche y cada viernes quiero darte buenas noticias. Si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro.
1: Los Buenos Días, un podcast diario para ponerte de buen humor.
0: Voy a aprovechar el hilo de los documentales y voy a hablaros de un animal que está en peligro de extinción. Se trata de las tortugas de las Galápagos. Es la más grande de las especies de tortugas terrestres que viven hoy en día. También es uno de los animales más longevos que se conocen, con una media edad que supera los 150 años. Las descubrió Charles Darwin cuando visitó las islas en 1835. Pese a que pueden aguantar meses sin comer y sin beber, han sufrido una gran persecución y exterminio a manos del hombre. Y claro, eso hace que el número de ejemplares sea muy escaso. Pues bien, un grupo de científicos y biólogos que se dedican a la conservación de esta especie ha liberado 136 ejemplares en la isla Isabel, su lugar de origen. Tiene mucho mérito porque todo su trabajo sale adelante gracias a las donaciones de la gente de a pie. Por ejemplo, a las tortugas no las llevaron en helicóptero hasta la isla, las llevaron en barco y una vez que tocaron tierra, las tuvieron que cargar a hombros para meterlas en el interior de la isla. A ver, todas tenían entre 5 y 9 años y no eran tortugas adultas, pero es que estamos hablando de que ya pesan igual 20 kilos como poco. Ahora todas vivirán allí tranquilas y seguras y los científicos aprovecharán para seguir estudiándolas y observar su adaptación al estado salvaje. Vamos con la persona extraordinaria de hoy. Miguel Donaire es un joven grenadino que el año que viene estudiará en la Universidad de Oxford. Esto ya es muy meritorio, porque ahí no cogen a cualquiera. Pero atención al dato. Miguel tiene 15 años. 15. Nació en 2008. O sea, es que el próximo mes de marzo hará los 16. Por ponerlo un poco en perspectiva, cuando Iniesta marcó el gol de Sudáfrica, pues igual Miguel estaba aprendiendo a andar. Y ahora el tío va a ir a Oxford a estudiar el doble grado de Matemáticas e Ingeniería Informática. El joven, que cursa segundo de bachillerato en el colegio la presentación en la capital granadina con adaptación curricular, ha superado todas las pruebas para matricularse. Fue el propio chico quien se informó de cómo era el proceso para acceder a Oxford. Él lo ha hecho por libre, quiero decir, no estaba en ningún colegio preparándose ni cosas así. Después sí que se tuvo que inscribir a uno para realizar las pruebas. Todo lo fue averiguando Miguel, con sus padres apoyándolo en todos los procesos burocráticos, claro. Después del examen, ya hizo las entrevistas en las que tuvo que superar algunas pruebas y también una clase de inglés. Oye, ojalá a mí se me dieran las matemáticas tan bien como a Miguel, que yo cada vez que voy al supermercado siempre cuento las monedas por ver si me han timado o no. Bueno, vamos con la efeméride de hoy. Puede que de todas las que he contado aquí en el podcast, esta sea mi favorita. El 9 de febrero es el Día Mundial de la Pizza. Y qué os voy a decir. Como todos, amo la pizza, de verdad. Pero bueno, voy a contarte un poco cuál es su origen por si acaso lo desconocías. La pizza, como se conoce actualmente, se originó en Nápoles, Italia. Antes, las personas que habitaban en los alrededores de la ciudad añadían tomate a un pan plano elaborado a base de levadura. Se estima que la pizza moderna ha sido una creación del panadero napolitano Rafael Espósito. Este tío también fue el creador de mi pizza favorita, la Margarita. Cuenta la leyenda urbana que se inventó en el año 1889. El Palacio Real de Capodimonte hizo un encargo a expósito para crear una pizza en honor a la visita de la reina Margarita. Una de sus magníficas creaciones consistió en un pastel envuelto con tomate, albahaca y queso mozzarella, cuyos ingredientes simbolizan los colores de la bandera italiana. Esta pizza se nombró así en honor a la reina Margarita, alcanzando una gran popularidad en el resto del mundo. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. El lunes, más buenas noticias. ¡Chao!
1: Muchas gracias por escucharnos y gracias a ti, Adrián.
0: Nada que agradecer.
1: Recuerda que si te ocurre algo bueno y quieres contárnoslo, puedes escribir a los @lasprovincias.es.